0: Salut tout le monde, bienvenue dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, tout nouvel épisode et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de mon acolyte qui est juste devant moi là, Joris, tu vas bien Yes, super, nickel. Et toi Bah merci, ça va, on est là, on est là. Bah, super. Aujourd'hui épisode qui va être très intéressant, en vrai, c'est euh, un peu un partage d'expérience de ton côté qui je pense va pouvoir apporter beaucoup de valeur euh, à des personnes qui écoutent ce podcast. On va parler un peu blessure euh, on va revenir un petit peu sur euh, on va dire ton, ton expérience parce que tu as été blessé à l'épaule. Enfin, tu pourras expliquer tout ça euh, ouais. un petit peu après. Et le but de cet épisode, c'est vraiment informer les gens sur euh, comment récupérer, on va dire, efficacement d'une blessure, on va du dire, tendinite, on va dire près, type tendinopathique plus, euh, ouais. et tout. Et, euh, et parler un petit peu aussi de ton expérience avec le corps médical qui n'a pas été très euh, concluante. Et bref, ça peut donner je pense un épisode très intéressant, on va pas perdre plus de temps à pouvoir attaquer directement Mais, euh, mais je pense que ça va pouvoir être, être vraiment pas mal pour les gens qui écoutent le podcast et qui s'entraînent pas mal euh, Bah vas-y, je te laisse, alors déjà juste petite parenthèse, je crois que tu es la personne qui est venue le plus sur le podcast
1: Je crois que c'est ma troisième fois,
0: ouais Ouais, est-ce que tu yes. peux juste en trois lignes genre te représenter vite fait s'il y a des personnes qui n'ont pas écouté les épisodes
1: d'avant ensemble Ouais, bah moi c'est juriste du coup, enfin j'ai 19, euh, 19 ans alors, je suis le bro, enfin l'entraînement, je pense que beaucoup de peuvent connaître parce que voilà sur Insta, ça partage pas mal les stories. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après ouais, je suis dans l'entraînement, puis on a fait deux podcasts euh, sur l'investissement euh, avant. Voilà, voilà, rapidement, okay. enfin, pas... Tout euh, simplement, ouais. On peut dire aussi que t'as quand même pas mal d'expérience dans l'entraînement. Ouais, va. ça va, ouais. du coup ouais, je pratique le streetlifting avec euh, Noah, enfin streetlifting, ICN Reps, euh, on va dire, euh, bon, je suis plus spécialisé dans l'un que dans, dans l'autre. Ouais. Euh, donc Voilà. Ok. Au niveau de l'entraînement bah, nickel. Et du coup
0: bah vas-y euh, tu peux raconter peut-être un peu l'historique de ta blessure Comment ça a commencé, par euh,
1: quelle est la cause ouais. euh... Carrément, je mettais un petit disclaimer avant quand même C'est ouais. important de le ouais. préciser C'est à dire que je suis pas professionnel de santé Je suis pas, euh, voilà j'ai pas des connaissances monstres dans le domaine etc Mais j'ai fait ma propre expérience euh, Voilà 6 mois de blessure à peu près je dirais Ouais, Quelque chose comme ça. C'est juste après qu'on se soit inscrit ouais. en salle. Donc. À peine deux mois après, ouais. J'ai commencé à avoir une ouais. première douleur un mois après la salle. Et pendant un mois, j'ai continué de forcer dessus comme un go col, clairement. Ouais. Mais euh, et du coup, euh, <rire> après, ça n'a pas fait bon ménage. Ça a pas fait bon ménage. Et euh, du coup, pour le disclaimer, voilà juste, euh, je vais donner mon expérience. À prendre au mot ça se trouve je me trompais sur des termes voilà parce que je suis pas professionnel de santé comme je dis mais euh, bon, je vais essayer au maximum on va dire parce que moi dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé j'ai eu un manque d'informations que j'ai dû vraiment chercher vraiment aller, aller gratter pour aller chercher les infos et j'aurais bien aimé que quelqu'un on va dire le fasse comme ça comme là je vais le faire ouais. euh, pour dire vraiment bah, quel est le process quoi quel est le process qu'on qu euh... qu était pas capable de le... <rire> ouais. dire
0: que quelqu'un dise les termes c'est ça bah t'as bien raison, ouais. Donc, ta voilà. blessure, tu l'as dit, ça a commencé il y a à peu près 6 mois, après qu'on se soit inscrit en salle. Avant, pour en mettre dans le contexte, bon là ça fait, ça fera en octobre un an qu'on qu s'entraîne en salle ouais, euh, pour le street lifting Avant, on allait surtout au parc de street, on faisait plus de l'endurance, mais on faisait un petit peu, un petit peu de l'endurance de force, donc un peu de lesté, etc., mais on va dire qu'on ne touchait vraiment pas à la salle, même si euh, à la salle, notre entraînement reste basé sur du street lifting on a maintenant quelques exos de renfaux de muscu à côté et tout. Et enfin bref, on débarque en salle, etc., pour vraiment plus axer sur de la force. Ouais. Tu te mets au dips plutôt en lourd, ouais, tu n'avais jamais fait ça auparavant.
1: Ouais. Non, parce que moi, je ne faisais que du poids de corps quasiment, on ramenait des poids de temps en temps, mais c'était assez ouais, léger hein, ouais. pas... Puis c'était la galère hein, ouais, de les ramener. Hein. C'est ça, je jamais fait de RM, <rire> j'avais jamais fait de... Voilà des, des formats de force, et euh, c'est <coughs> ce qui a engendré entre parties la blessure parce que le enfin voilà, tendinopathie en gros, c'est juste généré par peut-être expliquer le symptôme parce que ouais, bon, peut ouais, voilà, ouais, c'est ouais, peut-être euh, utile. Euh, en gros, au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir les symptômes, du coup, j'y ai forcé pendant un mois, et du coup, ça a créé une tendinopathie plus bursite. Donc, je pense qu'en tendinopathie, en gros, c'est juste euh, une douleur au niveau de, des tendons. Euh, par sur-sollicitation sur et au niveau du stress mécanique de l'épaule. Euh, et du coup, bursite, c'est euh, souvent, souvent associé à une tendinopathie. Euh, bursite, c'est euh, au niveau des poches, au niveau des deux articulations qu'on a, elle vient s'inflammer tout simplement, elle vient s'inflammer Et du coup, ce qui fait que ça gonfle, et ça vient, euh, de ce que, que j'ai pu voir, ça vient frotter contre les articulations qui, qui fait que ça fait mal. Okay. Donc voilà. Voilà, au niveau de, des symptômes, enfin plutôt de, des. Comment on pourrait dire ouais, bah, des... Du nom de la blessure. Du nom ouais, l'explication, ouais. c'est ça. <rire> l'explication de la blessure. Donc en fait, c'est une inflammation donc, que tu as eu au niveau de l'épaule en faisant oh. des dips. Voilà, c'est ça. Ouais. Principalement des dips parce que euh, bah, je fais rien d'autre euh, mm. pour
0: le push. Et ce qu'on supposait, après ça on peut jamais être sûr à 100%, mais ce qu'on supposait c'est peut-être au niveau de l'amplitude avec des charges assez lourdes. Alors, parce que je me souviens que tu descendais très très bas quand même sur tes dips ouais, Genre tu cassais très très largement la parallèle avant Je sais pas si tu te souviens Parce que tu as corrigé ça maintenant Maintenant enfin je veux dire tu, tu descends à peu près à, à 90 degrés tu sais, ouais. C'est enfin, ce qu'il faut pour être sur les dips etc Mais je me souviens qu'avant vraiment tu pétais la parallèle Et puis peut-être que vu ça cumulé au fait que Bah t'avais jamais vraiment fait de lourd Et d'un seul coup tu commençais à charger beaucoup sur tes articulations Peut-être que t'avais la force mais tes tendons n'étaient peut-être pas préparés. Peut-être que le combo des deux, c'est ce qui a fait que, euh, justement, euh, ça s'est inflammé au niveau de, de tes tendons. Alors, l'amplitude
1: de mouvement, euh, elle est pas, forcément, est pas forcément la cause de la blessure, puisque euh, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment... Euh, en fait, pour être solide sur tout mouvement, il faut travailler tout mouvement. C'est-à-dire que toutes les amplitudes, faut les travailler. Ouais. Ça veut dire que si on prend, euh, par exemple... Euh, si vous avez des douleurs au genou, sur la partie basse de votre squat, travaillez plus la partie basse. C'est-à-dire que vous allez renforcer avec des exos la partie basse. C'est ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que vraiment, vous allez travailler l'amplitude sur laquelle ça vous fait mal. Ouais. Pour, pour renforcer cette partie-là.
0: Ouais. Alors Petit disclaimer, je, je suis, suis d'accord avec toi. Il n'y a pas une amplitude qui est mauvaise et c'est très bien de travailler dans des amplitudes différentes. Ce que je pensais, c'était plutôt dans le sens que tu n'étais peut-être pas encore préparé à cette amplitude-là en lourd. Mais aussi, ouais. C'est ouais, surtout ouais,
1: ça. C'est carrément ça. Du coup, c'est ouais, la charge qui a, qu a carrément euh, à la cause de la blessure puisque stress mécanique trop important sur le tendon en sachant que les muscles et les muscles euh, euh, s'adaptent beaucoup plus rapidement que les tendons et les articulations et c'est je ne sais plus exactement les délais mais ouais. c'est énorme mais j ai, j ai, entre, vu, euh, bah derrière toi là tu
0: vois dans la bibliothèque il y a le livre de Major Mouvement et je crois qu'il en parlait à un moment je crois que c'est les muscles ils s'adaptent euh, les adaptations peuvent être rapides, euh, ça peut se compter en se, semaines, en semaine, ouais, etc. Mais que les tendons, ça peut être en mois.
1: C'est des mois, ouais. c'est beaucoup plus... Euh... Donc c'est pour ça, des fois, même, même si on sent assez fort pour, euh, pour soutenir certaines charges, bah, des fois, si on graine Faut faire plus, gaffe, quoi. trop rapidement, des fois, les tendons, euh, c'est là que, ça va, que la, la blessure peut être causée. Ouais. Donc, mmh. voilà. Clairement. Donc,
0: voilà. Et donc du coup, là, tu commences à voir ces symptômes, etc. Comment ça se passe ensuite
1: euh, alors, pendant longtemps, euh, j'ai privilégié le repos, qui est une grosse connerie, mmh. euh, clairement. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah écoute, Joris, t'as mal. Euh, je n'avais pas fait de diagnostic ou quoi. Je me suis pas dit, euh, je me suis dit, bon, bah c'est une douleur, ça va passer. Bon, ça, euh, voilà, je me suis quand même dit ça pendant plusieurs mois. <rire> je me, me souviens de cette période. Pas forcément le meilleur délire. Euh, donc, on va dire, pendant 2-3 mois, ça a été ça. Je me suis dit, bon, je vais mettre des repos. Je, me... je casais deux trois semaines, je casais euh, voilà, une semaine de repos par-ci, par-là. Euh, euh, où je faisais plus rien, plus rien, même plus de sport, hein, enfin, ou très peu, ouais. pendant... Ça, je fin, je me rappelle, semaine. parce qu'à l'époque, tu savais pas vraiment d'où ça venait. Mais non, je, sais, je savais que tu... ça venait plus loin tu... des dips. Je me souviens, ouais.
0: limite, tu avais arrêté ouais. le tirage aussi, euh, pendant du un sommet, temps, pour ouais. tester, euh, voir, ouais. t... en fait, euh, tu étais
1: un peu dans le flou, à ce moment-là, quoi. Ouais. J'expérimentais je de mon côté, mais rien de très concluant. Euh, ensuite, vient du coup le fait que j'étais voir un kiné, donc pendant euh, à peu près 2-3 mois, euh, donc... Euh, voilà, justement, le fameux kiné, euh, pour moi, euh, qui est... Euh, pour moi, c'est de l'incompétence, mais ça vient plus du fait que, euh, moi, de ce que j'ai écouté, c'est pas... Euh, c'est euh, voilà, des kinés qui le disent, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'on va avoir des... À l'école, des cours qui sont faits euh, de telle manière à com comme m'a fait, au final, le kiné. Mais sauf que derrière, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est s'intéresser vraiment à comment fonctionne notre corps, mais pas juste pendant l'attitude continuer l'apprentissage après et faire notre propre expérience. Et je pense que c est, c est, voilà c'est fait avec beaucoup de domaines. faut le faire avec beaucoup de domaines, enfin, avec les domaines en général. Mais euh, c'est vrai que chez les kinés, on peut retrouver justement bah, des kinés qui vont juste, moi, dans mon cas, faire des massages, euh, <rire> faire des électrodes, je ne sais même plus comment on appelle ça. Là, les, les, ils passent, ils passent des, en une euh, une machine. Euh, ah merde, euh, complexe ils font ça des... Euh...
0: Ouais les petits trucs qui contractent tes muscles genre les euh... Non, c'est pas non, ça. C'est non, non,
1: vraiment euh, des ondes en fait. C'est-à-dire que comme euh, quand vous faites une échographie, genre okay. avec le, la pommade là où je suis plus le truc froid là. C'est quand, oh, euh, quand ouais. c'est froid là. Ouais, <rire> <'ai>... je vois. <rire> et bah ben, on te fout ça sur le bide, là c'est pareil, sur l'épaule du coup. Et il me fait ça pendant 5 euh, minutes. tu sens rien donc. du tout. Je sens rien du tout, mais voilà. Il me et... dit, bon bah ça va peut-être t'aider à soigner. Je suis mais il regardait quelque chose. Non, non, rien du tout. C'est juste le mec qui passe des ultrasons, quoi. Wow. <rire> Moi, je, je pense, moi, ça n'a pas marché sur moi, mais Major Mouvement, je pense que voilà, si vous vous intéressez un peu à la blessure, etc., je pense que vous devez connaître le personnage. Et bah, il a, <rire> il a sorti une étude, apparemment, sur le fait que l'appareil a été testé, allumé et éteint, il a les mêmes effets. <rire> C'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, donc voilà. Donc en gros, j'ai eu mon expérience avec le kiné, massage, ultrason. Euh, plus même strap, euh, le strap rose, là. je sais pas si tu te rappelles une fois. Oui, ai si, dit... si, totalement. <rire> ouais. Après, il y a des athlètes qui mettent ça. enfin Je sais pas si t'as ouais. déjà vu les mecs qui font
0: du statique par exemple en street workout. Ouais. Euh, ils mettent beaucoup ça, euh, les plancheux, genre Valentin OTZ et
1: tout. Ça, je pense, euh, je sais pas si c'est pour le. Je crois que c'est plus pour le muscle, tu vois, que le tendon. Ouais, euh, pour... Ces trucs-là. Mmh. C'est pour stimuler en gros au niveau du cerveau. Euh, comme euh, en fait, as une... logiquement, il faut bien tirer dessus pour que ça colle. Et ça va venir en... envoyer au cerveau en gros un signal comme quoi euh, voilà, se soigne ici, quoi on va dire, okay. pour faire court, c'est à peu près ça. Ouais. Moi, c'est ce qui m'avait dit mon kiné. Bon, <rire> est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. <rire> c'est
0: une question à, à approfondir.
1: C'est ça. Du coup, pour euh, revenir sur mon expérience médicale, euh, du coup, kiné, pendant 2-3 mois, aucune évolution, euh, avec seulement des massages, et, euh, et, du, coup, euh, et, et du coup, des ultrasons. Il y a un rendez-vous où je lui ai demandé si je pouvais faire des exercices à côté, ou des choses qui pouvaient améliorer le processus, et l'accélérer m'a dit non. Réponse non. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu me dire euh, oui et du coup, me proposer des exercices. Pas du tout. Euh, donc, moi, euh, en voyant que ça évolue pas, je commence à m'informer euh, gentiment, on va dire. Euh, mais lui, au bout de trois mois, décide du coup de me réorienter vers un médecin du sport. Okay. Le médecin du sport, je vais au rendez-vous. Euh, il me diagnostique une bursite, du coup, qui lui, le kiné, ne m'avait pas diagnostiqué. Ok.
0: Et ça, c'est par contre, c'était... Euh... Avec, avec le temps, je veux dire, euh, il t'avait vraiment bien dia diagnostiqué ça. Je veux dire, euh, dans le sens, euh, tu t'es rendu compte après que c'était plus qu'une tendinite ou que c'était différent ou Ça non se traite de
1: la même façon au final. Donc en fait, on, ouais. peut, on peut rester sur le terme tendinopathie, mais c'est en fait, euh, c'est juste bursite en fait. On dit bursite okay. même si ça se traite de la même façon. Okay. Enfin moi, de ce que j'ai pu voir. Et euh... du coup, médecin du sport, là, il me fait des coups une échographie, pas l'ultrason... Euh appareil allumé, appareil éteint, <rire> et, euh, et là pour le coup euh, il me diagnostique la bursite à l'épaule droite, et euh, d'emblée il me dit, bah écoute je vais te prescrire des médicaments, Mais moi déjà... je, euh, je commence à sourcier, je fais ok euh, pélo, euh, mmh, déjà... explique, explique moi déjà ah s'il ouais. n'y euh, a pas d'autre solution, Enfin, moi, moi, étant, moi, je ne suis pas du tout fan de la médecine française. Ouais, ça, il faut,
0: faut, faut, faut le préciser. Ouais. Que ce soit Joris ou moi, on n'est pas trop fan des médicaments. On préfère euh, ce truc de, bah euh, voilà, tu renforces euh, ton système immunitaire à l'année en mangeant bien, en dormant bien, en faisant du sport. Et euh, si un jour il t'arrive d'être malade, normalement tu ne l'es pas beaucoup si tu es vraiment en bonne santé, mais si un jour il t'arrive d'être malade, bah tu fais sans les médocs.
1: T attends voilà. que ça passe un peu, et puis voilà. voilà tu... Exact. Ouais. Il ouais, faut faire au mieux, en fait, c'est ça. Puis euh, pour moi, on n'est pas fait pour prendre des médocs, et en plus de ça, euh, voilà, c'est. Pour moi, la médecine aujourd'hui en France. Euh... C'est le moindre truc, on te file des, voilà, des pilules, quoi. En ouais, gros, ouais. c'est t'as mal à la tête, prends des médocs. T'as mal au ventre, prends des médocs. Et on ne s'intéresse pas à la cause. Et pour moi, c'est la cause qui est importante. cest vrai ouais. pourquoi c'est déclenché Pourquoi t'as mal au ventre Bah, va chercher la cause euh, de pourquoi t'as mal au ventre. Alors que le mec, il s'intéresse pas à la cause, il s'intéresse juste euh, aux symptômes. Et les symptômes, ça vient forcément de quelque part. T'as ouais. pas mal pour rien. Ouais, c'est clair. Euh, c'est surtout ça. Ouais. Et donc ce mec te prescrit des médocs ouais. pour des tendinites, des anti-inflammatoires. OK,
0: anti-inflammatoire.
1: C'est pertinent, mais certes, ça arrête pas le mais problème, ça, ça va pas euh, c'est-à-dire que si je recommence, si le mec me donne pas de conseils, si je refais la même chose qu'avant, ça va rien changer du tout. Je vais juste retaper dedans comme un gogol et euh, au final avoir mal, pour quelqu'un qui est pas informé bien sûr. Donc ça veut dire que le mec il me relâche comme ça je euh, prends mes anti-inflammatoires bah derrière euh, y a pas de suivi y a rien du tout le mec il me dit pas bah écoute voilà travaille comme ci comme ça etc au niveau de tes dips rien hum. que dalle et c'est un médecin du sport mais est-ce qu'il s'y connaissait un peu dans l'entraînement ouais. est-ce qu'il savait des... au moins ce que c'était des dips et tout mon kiné et les médecins du sport étaient pratiquants eux-mêmes de sportifs à haut niveau ok c'est pas, pas des, des mecs lambda euh, voilà, je parle pas du médecin euh, qui mange du burger avec un gros, gros gras du bide là tu vois <rire> <rire> c'est pas ça non non c'est même pas ça tu vois c'est vraiment des pratiquants euh, pour moi qui sont mal éduqués mais c'est pas c'est pas de leur faute tu vois c'est pour moi ce système éducatif qui a sûrement dû les mal, et, mal les mal éduquer parce qu'il y a manque de manque de même j'en discutais avec quelqu'un à la salle l'autre jour il disait euh, lui il est au okay. il disait c'est incroyable le manque de connaissances qu'on a en musculation dans les
0: écoles ah ouais c'est flagrant même pff, je pense que les formats enfin à part les formations style BPGEPS, tu vois, où c'est vraiment basé là-dessus. Okay. Et, et encore, je, fin, pour avoir déjà parlé avec des gens qui, font le, qui ont fait le BPGEPS et tout, ils m'ont dit, mais par rapport à des formations comme Bayesian où c'est constamment mis à jour avec les dernières études, les dernières actualités et tout, putain, ça, c'est le Moyen-Âge, mon gars. Hein. Enfin, Georges ouais. dirais, ils sont vraiment restés. Il y a des trucs, c'est encore un peu du bullshit sur la nutrition, tu vois. Alors que, bah, je sais pas, faut se mettre à jour, on est en 2022, tu sais que manger des, enfin, non, c'est pas des aberrations comme ça non plus, mais tu sais que, je sais pas, genre, si on devait prendre un exemple tout bête, c'est comme si euh, il, il disait que, euh, bah, genre, euh, le, les glucides le soir, euh, ça favorisait la prise de poids, alors que, bah, non, que ce soit le soir ou le midi, gros, enfin, genre, ça changeait, hein, tu vois genre il euh, y a des études tu vois euh, ça a
1: peut-être un peu besoin d'être mis à jour tu vois donc euh... ouais, c'est ça ouais parce que manque de pratique aussi manque d'intéressement en fait c'est que le pour moi c'était système digestif, il pousse pas il pousse pas à vouloir apprendre par soi-même tu vois par l'expérience c'est à dire que quelqu'un mmh. il peut aujourd'hui quelqu'un peut te conseiller en musculation sans, sans en faire tu vois
0: ouais après la BPJEP c'est pas... une
1: école c'est un peu différent ouais bien sûr ouais. c'est pas
0: vraiment euh, tu vois mais euh, ouais ouais je suis d'accord c'est le
1: principe tu veux c'est le principe que un nutritionniste aujourd'hui peut te donner des conseils de nutrition en étant gros tu vois, enfin, pour oui. moi, le principe est pas bon. Ouais, pour toi, euh, faut ce truc de par exemple, un, coach,
0: un bon coach sportif pratiquant. doit être en forme. Ouais, pratiquant. Ouais. Okay. Et du coup, euh,
1: quelqu'un. Même euh,
0: s'il a toutes les connaissances nécessaires euh, et tout. Pour ouais. toi, il a
1: besoin de. Ouais, parce que un mec qui fait. Euh, C'est comme euh, moi, si je t'explique comment faire une traction, alors que j'en ai jamais fait, frérot. Comment je fais pour euh, t'expliquer Tu peux pas. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas le vécu. C'est-à-dire que
0: tu peux pas expliquer. Euh, T'as beau avoir toutes les connaissances, t'en as jamais fait, donc tu sais pas ce que ça. Ressent. tu sais pas ce que
1: ça, Tu sais pas ce que, ce que tu ressens au niveau de tes mmh. muscles, t'as pas, pas ce
0: feedback, en fait. Ouais, mais si, par exemple, on reprend l'exemple de ton médecin du sport, euh, imaginons, bah voilà, c'est un sportif de haut niveau, etc., et tout, il fait limite, imaginons le même sport que toi, mais il a jamais eu de tendinopathie. Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire Il va pas ressentir ce que toi, tu ressens. Mais mmh. pour autant, il a les connaissances, tu vois ce que je veux dire Ouais. Genre...
1: Du coup, moi, le souci là au niveau de ça, c'est que. Il n'a pas été creusé. Il s'est juste limité à ce qu'on lui a donné à l'école. Et il n'a pas continué de pratiquer. Bah, pour te filer que des anti-inflammatoires, gros. Ça, hein, ça c'est le euh... médecin du sport, du coup. Mais. Ouais. Mais ils sont dans le même cas. Et en plus, il connaissait le, hein, le street lifting. oui, il était renseigné ouais, quand, il était quand même. Il connaissait quand même le pélo. Parce que s'il connaît le médecin du sport. Enfin, s'il connaît le street lifting, c'est que. Voilà, il est quand même intéressé au milieu de la musculation, des sports de force, etc. Ouais. Et Donc, il t'a juste. Des
0: anti-inflammatoires et c'est tout. Il t'a rien, pas de conseils sur ton mouvement, ah non. pas de consignes, rien du tout. Ok, rien du tout. Et suite à ça, du coup, euh, comment t'as as évolué un peu après Enfin, comment, comment ça s'est passé par la suite Comment on, ça a bougé On, bah, on bah, va non, rentrer bah, dans bah, le, le creux du sujet là.
1: On va rentrer dans le dur. là. plus intéressant. Donc, euh, après ça, là, je me suis vraiment dit Ok, bon, je vais pas me faire chier avec des kinés, machin, etc. Je vais vraiment aller je vais me bouger le cul, je vais aller voir moi-même je vais expérimenter peu importe le temps que ça prendra si ça prend un an ça prend un an euh, mais au moins ce que j'aurai acquis bah ce serait peut-être je serais peut-être un peu moins con sur euh, sur le sujet euh, voilà de la blessure okay. euh, donc euh, suite à ce qui se dit euh, par euh, voilà que ce soit des vidéos youtube des podcasts euh, des personnes qui sont dans le milieu de la rééducation euh, du sport le meilleur process par rapport à ce qui se fait dans les, enfin, par rapport à, aux tendinopathies et aux bursites, c'est le renforcement. Et il n'y a pas de secret. C'est le renforcement, ça veut dire que oui, c'est faire des séances purement renforcement. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, des séances d'une heure où tu es en train de grimacer, sur un, en train de faire des, des espèces de curl l'épaule. Euh, <rire> je ne sais que c pas, mais ce n'est pas grave. Des curl l'épaule en train de grimacer comme un truc du cul. Ouais, des sortes euh, de développer euh, C'est ça que tu fais dans En fait, c'est pour une tendinopathie de l'épaule, purement. Euh, c'est-à-dire que bon après on a plusieurs tendinopathies l'épaule. Ouais, on, ça dépend on, du voilà, cas, j'ai celle du euh, du tendon bicipital, je crois, qu'on appelle ça comme ça mmh. si je dis pas de bêtises. Euh, c'est-à-dire que on va faire des euh, on va renforcer la coiffe des rotateurs pour ceux qui connaissent. La coiffe des rotateurs en gros, c'est euh, c'est un muscle au niveau de l'épaule. Euh, ouais, c'est au niveau de l'épaule. Voilà, en gros, vous avez pas forcément besoin de savoir ce que c'est. Si il y en a qui sont curieux, allez voir sur Google ou enfin voilà, c'est assez facile à trouver en tous les cas en cherchant un peu. Mais du coup, meilleur meilleur euh, mais doc, contre euh, les tendinopathies, les bursites, le renforcement. Et peu importe où c'est, hein, si c'est sur votre genou, sur votre cheville ou quoi que ce soit, et là, euh, vous pouvez voir un même major mouvement du coup, qui a un décliné, on va dire. Ouais, si jamais t'as. Parce que du voilà. coup, toi,
0: t'es allé par euh, la suite quand t'as vu que vraiment il n'y avait aucun effet, t'es parti YouTube. à la recherche par toi-même, YouTube. YouTube coup, en partie. Et si t'as des chaînes à partager qui t'ont aidé,
1: major mouvement Major mouvement, sur Instagram, il euh, y en a pas mal. Euh, Alexis Beck, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, training thérapie, euh... et après, bon, bah, j'étais voir à droite à gauche. Et pareil, hein, sur YouTube, il y a des conneries aussi. Il hein. ouais, hein, Il faut faire que, gaffe euh... aussi, hein, Internet, c'est. Il y a, des ciné, euh, y a du bullshit, il faut faire c'était bah, mon kiné quoi. Ouais. c'était euh, <rire> voilà, euh, du froid, euh, euh, voilà, des petits exos, mais au final, euh, je suis pas sûr de la véracité du bordel, tu vois. Donc, euh, ouais. donc voilà donc déjà, si, voilà, si vous voulez, parce que là,
0: on vous parle de l'épaule, parce que c'est ton cas précis. Ouais, mais mais là, on ne saurait pas vous dire pour le genou un truc comme ça. Donc si jamais vous avez une pathologie qui est propre à vous, euh, voilà, les chaînes YouTube, les comptes Instagram qu'on a déjà donnés et tout, il sont... y a pas mal d'informations à aller chercher. Et, euh, et donc, ouais, tu as commencé le renforcement suite à ça, euh, avec euh, plusieurs exos. Euh, donc c'était à l'élastique, ouais, tu faisais euh, des développés au niveau de la quadrotateur et tout, euh, des sortes de rotations. Des ouais. en fait, ouais. on...
1: Du coup, au niveau de la coiffe des rotateurs, on a trois ouvertures possibles. C'est-à-dire que si vous mettez votre, votre coude et votre épaule alignées vers l'extérieur... <rire> c'est bah, euh, Avec juste l'audio, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, compliqué de ouf. Mais, euh, en gros, on... c'est différentes rotations autour de l'épaule. C'est ça. Ouais, en gros, on a trois rotations au niveau de la coiffe des rotateurs. Pareil, si vous cherchez, vous, de... vous devriez trouver, je pense, en cherchant un petit peu. Euh, et du coup, travailler sur ces trois euh, ouvertures d'épaule-là en mettant un stress mécanique, donc du coup euh, toujours en allant, enfin en ayant pas mal, c'est-à-dire que la douleur, si vous avez une douleur et que vous sentez que c'est articulaire et que ça vient de votre tendinite, stoppez genre vraiment stoppez et faites et réduisez le stress mécanique, c'est-à-dire que vous allez du coup faire trois ouvertures en rajoutant du stress mécanique comme une surcharge progressive au final, c'est le même principe qu'un okay. l'entraînement, surcharge progressive mais plus en termes de répétition qu'en termes de charge ouais. pour le coup, parce que mais on cherche pas à faire de la force pour renforcer sa comme des rotateurs. Enfin euh, voilà, enfin je personne faire ça et <rire> c'est comme si on faisait euh, euh, pas juste euh, des tractions scapulaires force tu vois enfin ouais. pas ce que je veux dire. Mm. C'est pas, pas je suis pas sûr de la du truc. pas très utile. Non mais oui, surtout augmenter les répétitions. Ouais, euh,
0: ça. ouais, donc vraiment comme une surcharge progressive dans les entraînements comme tu as dit en fait, tu traques euh, chaque semaine, chaque euh, truc tes ça. répétitions, tu essaies de d'en faire plus à chaque séance. Mm. Et toi, tu as
1: remarqué que ça a commencé à avoir de l'effet suite à ça Et ça a commencé à avoir de l'effet, donc euh, j'ai commencé à avoir moins de douleur quand <coughs> j'ai voulu reprendre les dips. Euh, donc en soi, le process, c'est du coup, renforcer la coiffe des rotateurs, ensuite, retravailler sur les amplitudes où on avait mal, ça veut dire en isométrie, par exemple, sur la dips, ouais. et ensuite reprendre euh, le mouvement avec du tempo. Et après, euh, voilà, avec une dips normale. Ok. Et... Euh, du coup, j'ai commencé à avoir des premiers résultats au bout de peut-être un mois, je pense. Un mois. Pour moins que le C'est trois mois, pour le coup. <rire> là, en un mois, au bout d'un mois de renforcement, je commence à avoir les premiers résultats. Donc, euh, vous, imaginez pas, là, vous imaginez pas comment j'étais content. Je me suis dit, wow, oh, truc de ouais. fou. Quoi.
0: Surtout que par toi-même, oh, bah, tu devais être encore plus fier de, ça, de ça, dire, ouais. bah, voilà,
1: genre, j'ai pas écouté le bullshit de tous les autres, là, ouais, je fais par moi-même et j'ai trouvé la solution, quoi. Mmh. Donc... Euh... Ouais, surtout, euh, du coup, au niveau de ça, et euh, c'est à peu près tout, hein, au niveau de, du process de guérison, du moins. Ouais, et donc, du
0: coup, ouais, donc, tu disais, des exos de renforcement, donc euh, ça peut être l'élastique, par exemple, avec une bouteille d'eau, aussi.
1: Ouais, une bouteille d'eau pour, euh, pour les exos où t'as pas besoin de beaucoup de stress mécanique pour, pour avoir mal, on va dire, mmh. mal musculaire, bien sûr. Ouais. Donc, euh...
0: Et après, tu reprends le mouvement tranquillement dans les amplitudes qui te posaient problème avec euh, de l'isométrie, c'est pas mal mmh. Ou alors des reps très lentes, euh, très mais lente, ouais. si c'est adapté à son niveau aussi. Mmh, C'est-à-dire que ça. si pour quelqu'un qui avait euh, de base, euh, je sais pas, genre 5 dips au poids de corps, reprendre avec des reps lentes de dips, c'est peut-être pas le meilleur truc quoi. Non, reprendre par contre avec euh, des reps. Faut pas que ce soit trop difficile.
1: Des reps assistés aux dips, okay, ouais. j'ai fait pendant longtemps. Tu, mmh. Faut mettre l'ego de côté. Ça c'est important de le dire aussi, je pense. Faut mettre l'ego de côté. Un petit peu, ouais. Mon ego a été mis sacrément de côté quand même. Quand, quand tu me vois <rire> en début de séance faire des, faire des muscle-up. Et, euh, et après passer sur une machine assistée pour les dips <rire> ah, autant dire que ouais, l'ego il est plus trop là, là. il est ouais.
0: complètement euh... mais aussi pour ne pas reprendre trop vite c'est ça ouais. aussi, ça le ne ouais, pas reprendre trop vite ouais. et se reblesser, il ne faut pas faire le con et, exactement comme tu viens de le dire ouais, accepter le process, c'est ça
1: et donc après tu as pu reprendre petit à petit les dips c'est ça, pour maintenant les reprendre complètement au poids du corps. Pour ouais. moi, je suis pas complètement guéri, mais... Là, c'est assez récent que tu as repris, du ouais. coup, vraiment les dips au poids de corps. Un bon deux semaines. Okay. Un bon deux semaines. Et euh, en sachant que je fais du 4x15 au dips poids de corps, euh, sans douleur. Et avant, je pouvais pas en faire une sans douleur. Mmh. Quoi. Et là, tu es vraiment vigilant, je pense aussi, sur les douleurs. Genre, tu fais vraiment gaffe à... Ouais. Si je sens que j'ai une hygiène j'arrête, quoi. Genre, genre, genre j'arrête les dips pour la séance, et puis, euh, puis voilà.
0: OK, D'accord. Ok ok. Et pour tout ce qui est du lesté et tout, tu penses que tu vas pouvoir reprendre d'ici combien de temps
1: Alors reprendre. Et comment comment t'imagines
0: reprendre justement C'est ça qui pourrait être intéressant aussi. Comment pour quelqu'un par exemple qui fait du street lifting, qui s'est blessé en dips, imaginons, il voilà, il reprend gentiment poids de corps etc. Comment est-ce qu'après, après il peut reprendre gentiment le lesté Comment réimplanter ré euh, ça vas viens ça, se dit. <rire> ça. ça, ça,
1: ça euh, sans se reniquer. quoi. En gros, la question est comprise euh... <rire> euh, pour moi. Du coup, moi mon process ça va être pareil euh, ne pas mettre trop de stress mécanique sur l'épaule. Donc, euh, ça veut dire que là, du coup, je refais un 4x15 ou dips euh, petit à petit. Ça va être le fait de remettre de la charge, mais ça va être de sur de l'endurance au départ. C'est à dire, sur, par exemple, au départ, je vais être 5 kg, 10 kg, euh, puis ensuite. Euh, ensuite refaire petit à petit de la force mais sans trop mettre de volume du coup okay, ouais. et avec potentiellement du tempo parce que si on met du tempo le tendon est moins sollicité ou est moins mis en stress on va dire mécaniquement euh... donc ouais refaire du lesté mais assez assez crescendo où on va faire en fait voilà enfin poids de corps c'est en fait c'est le même process que renforcement euh, tempo et après dips c'est la même chose sauf que là du coup, on va faire dips ou poids de corps lesté 5 10 kg pour hypertrophier le muscle, quand même, parce que 4 x 15 dips, euh, voilà, c'est pas comme ça que j'hypertrophie mon muscle. Hein, euh, dire. Ah, au pot de corps, ouais. T'as de la marge. Ouais, Tant de dire que j'ai quand même de la marge. Euh, et ensuite, euh, voilà. Ensuite, petit à petit euh, sans reprendre de la force. Mais du coup, d'ici quand euh, Quand est-ce que je pourrais reprendre réellement le l'esté Quand est-ce que je peux Je ne sais pas, mais quand est-ce que je compte reprendre le lester sur de la force Pas avant septembre. Le temps de vraiment se remettre dans le truc, euh, te
0: réhabituer aussi. Et puis, euh, OK, 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 pas mal. Et euh, dernier petit truc que j'aurais aimé te poser pour, pour ce podcast, je pense que ça peut être bien pour conclure, euh, ton mindset pendant la blessure. Comment, comment tu l'as vécu Comment euh, t'es passé, je sais pas, par des phases où vraiment tu, ça, ça te faisait... Euh, Au-delà du juste, ça m'a fait chier, tu vois, ce que je veux dire. Genre vraiment, ouais. c'était quoi ton mindset quand tu étais blessé et tu pouvais rien faire Genre comment tu te sentais et comment, euh, je sais pas, peut-être tu t'es dit, il euh, fallait changer ton mindset un moment,
1: voir les choses différemment, je sais pas. Au départ, quand je commençais à avoir les douleurs, ça me dérangeait pas tant que ça. Euh, quand j'ai commencé à réaliser vraiment que j'étais blessé et que ça allait peut-être prendre plusieurs mois pour, euh, pour, euh, pour revenir, on en parle souvent tous les deux, la gratitude. Au bout d'un moment, ouais. pour moi, je pars du principe qu'on n'a pas le droit de se plaindre si on vit en France déjà, déjà pour commencer. Mmh. On vit ouais, en France j'ai toujours mes deux bras mes deux jambes et je vais me plaindre comme un trou du cul que j'ai mal à l'épaule au moment euh, voilà euh, non ça va pas il y, y a un truc qui n'a a pas donc euh, moi c'est juste accepter la situation euh, si je l'accepte euh, et que je veux la changer bah je l'accepte et je la change et je suis en ma gueule et je fais le taf et euh, et ouais accepter accepter que le process il peut être long mais toujours garder en tête que voilà si vous écoutez ce podcast déjà c'est que vous avez de la chance ouais. c'est que vous avez de la chance parce que vous avez un téléphone donc euh, si vous plaignez d'avoir un mamie blessure bah franchement euh, ouais, euh, franchement ça, ça me fait de la peine pour vous tu vois <rire> ça me fait de la peine parce qu'il il y en a ils ont des plus problèmes beaucoup plus gros que ça si vous si votre problème c'est de plus pouvoir faire des dips euh, franchement ça va hein, vous avez de la chance hein
0: mm.
1: donc voilà comment j'ai abordé la blessure <rire>
0: okay. c'est un bon mindset <rire> Et, euh, et si tu avais, on va dire, un, un dernier mot pour la fin, euh, pour quelqu'un éventuellement qui a une blessure, là, comme ça, bon, on a donné plein de tips dans cet épisode, évidemment. Mais si tu avais un mot de fin euh, qui pourrait un peu euh, résumer tout ça, conclure tout ça, sur, euh, pour quelqu'un éventuellement qui est blessé, qui écoute ce podcast, euh, qui, qui aimerait euh, reprend, enfin, récupérer de sa blessure, quoi. Si tu avais, euh, je sais pas, un, un mot final, quelque chose à dire. Euh,
1: je pense que as fait un podcast sur ça sur euh, la formation en auto ou quelque chose ouais. comme ça exactement ça ouais, ouais. 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 c'est récent ouais. okay. rien ne vaut mieux que votre propre expérience et si vous n'aimez pas l'approche d'un professionnel de santé allez voir quelqu'un d'autre ou informez-vous par vous-même c'est à peu près ça hein. bah, ça résume bien le truc comme ouais. ça vous faites votre ex propre expérience et vous avez votre propre feedback ouais. votre propre feedback qui va servir à ajuster après votre, euh, vos
0: actions ok voilà. Bah ouais, bah c'est comme ça que t'as fait toi et c'est pour ça genre, que je trouvais ça cool qu'on puisse faire cet épisode parce que euh, t'avais avais un témoignage je pense qui peut, qui peut servir à beaucoup de monde parce que c'est voilà, un podcast on parle de dev perso, nutrition mais aussi pas mal d'entraînement et, euh, et je sais qu'il y a quand même pas mal de monde ici qui fait du street, street que ce soit street lifting, peu importe ou même de la muscu, hein. franchement ça s'applique à beaucoup de sports hein, en mm -hmm. réalité et, euh, et donc voilà, si, si jamais ça, ça arrive à quelqu'un ou même Bon, je souhaite à personne, mais <rire> si vous écoutez cet épisode ou quoi que ce soit, ça peut toujours vous apporter éventuellement des solutions si jamais ça arrive un jour. Euh, ouais. Voilà. Ou Opérez... bien prévenir, prévenir la blessure, c'est aussi ça peut oui être parce que ouais. ça on n'en a pas parlé, mais euh, c'est vrai que tout ce renforcement, même si on n'est pas blessé, on peut déjà l'incorporer dans nos séances, renforcer ouais. les tendons, ça peut être hyper utile.
1: C'est clair, mais moi je continuerai à en faire hein, du coup pour le ouais. coup. Ouais. Bon même j'en ai implémenté pour d'autres articulations que les épaules. Ouais. Et c'est utile franchement tu me fais réfléchir mais il faudrait que je me mette aussi un peu
0: de renfort peut-être en fin de mes séances tu vois pour euh, parce que moi je sais euh, au niveau de mon coude alors c'est pas une tendinopathie ou quoi que ce soit c'est juste une gêne que j'ai parfois je t'en avais déjà parlé euh, c'est surtout sur les mouvements de poussée que je le sens plutôt que sur les mouvements de tirage donc ça aide vraiment sur tout ce qui est dips et euh, par exemple tu vois les extensions triceps euh, enfin vraiment euh, une extension, euh, ouais, tout ce qui va on va dire euh, venir faire une poussée avec le triceps sur mon coude droit et tu vois, je me dis, ce serait peut-être intelligent de le renforcer pour prévenir éventuellement euh, à l'avenir ben, un truc. Donc euh, pourquoi pas commencer à mettre
1: de la renfort à ce niveau-là, tu vois Donc, euh, donc ouais. Carrément. Et s'il si, y a un truc que je voulais te préciser, je savais qu'il y avait ouais. un truc que j'allais oublier. Vas-y. Euh, quand on va euh, en fait, renforcer un, un tendon ou quoi que ce soit, souvent ce que vont chercher euh, potentiellement à faire euh, les professionnels de santé, c'est à se concentrer sur euh, la partie qui est abîmé, on va la réparer. Sauf que, voyez ça comme un donut. Okay Voyez-le voyez comme un donut, vous avez le trou du donut. Le trou du donut, c'est la partie qui est abîmée ou biaisée ou tout ce que vous voulez. Et vous avez le donut, donc, euh, voilà, le truc à manger. Quoi. Et en fait, plutôt que de soigner, enfin plutôt que en fait, d'essayer de soigner la partie, le trou du donut, essayez de renforcer, euh, d'augmenter en fait le volume autour. de ce qui a à bouffer. Et là, en fait, c'est typiquement, euh, bah, si vous avez en fait mal, c'est que vous avez trop de trous dans le donut. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc en gros, juste augmenter le volume de bouffe. <rire> voilà. Très bonne métaphore. Euh. C'est ce en mouvement qu'elle avait utilisé. Cette... Ouais, bah, je, je crois que j'ai vu dans son livre. livre.
0: Il a dû mettre les mêmes exemples dans son livre parce que ça me dit quelque chose. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, ok, ouais, clairement. Et, euh, et ouais, ouais. Donc la renfo ça se limite pas que si vous êtes blessé. Ça peut, comme on a dit, hein, augmenter le volume à bouffer du, du donut euh, ça. <rire> pour éviter à l'avenir euh, qu'il y ait des blessures, renforcer vraiment tout ce qui est autour de l'articulation. La, de et euh, bah justement, peut-être que ça peut servir pour certaines personnes qui voudraient maintenant se mettre à la
1: renfo pour prévenir les blessures et tout. Comment ça peut s'incorporer dans une séance, en fin de séance Alors en fin de séance, ce ne serait peut-être pas la meilleure des, des façons, je pense, parce qu'on est quand même... Euh... Là du coup ça rajoute du volume sur notre séance, on est. Parce que c'est quand même dur hein. C'est pas mmh. genre. Mais imaginons c'est des, euh,
0: des petites des petites
1: articulations, genre coude, tu vois. Même ça, ça ça tape quand même Je pense ouais tu tu tapes dedans, j'ai jamais fait le, le coup le coude, je le fais pas forcément. Je fais les poignets et les épaules, mais.. Mmh. Faudrait que je mais, je euh, peux mais les épaules moi je sais que j'en chie, je fais pas fin de séance. Ah ouais Ah non. Tu fais genre non. ça. Tu fais une séance, une séance entière d'une heure quoi. Oui, une séance de renfo, Des ouais. séances de renfo, ça veut dire que vous vous posez une heure avec votre élastique, votre poids ou tout ce que vous voulez. Okay. Et euh, allez, moi, je sais que j'ai fait ça, du coup, je ne prends pas de jour de repos sur ma semaine. D'accord, ça peut ou... se faire sur les jours de repos. Ouais. Mais ouais, ça ne te crame pas musculairement Musculairement, ça ne te crame pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas être là, tu ne vas pas être courbaturé. D'accord. C'est-à-dire okay. que juste, tu, vas être, euh, voilà, tu, auras, tu sais qu'après, tu as mal, après ta séance, mais le euh, lendemain, tu n'as pas de courbature. Et musculairement, ce je... n'est okay. pas très taxant d'accord donc tu si, peux... euh, si tu renforces par exemple tes
0: épaules et tout que le lendemain t'as genre une séance push ça a pas de... non ça va. Moi, je
1: pense pas que c'est un impact non
0: ok ça marche je suis pas sûr ouais parce que tu fais vraiment beaucoup beaucoup de répétitions pour le coup ouais sur le... ça peut être des séries qui peuvent aller jusqu'à je sais pas moi 30 20-30 ouais ouais 20-30 ouais donc mm -hmm. okay, ok ouais non, non c'est... ok d'accord donc euh, toi tu préconises ça plutôt sur les jours de repos et faire mm -hmm. une séance complète alors peut-être pas forcément d'une heure ça dépend des gens ouais 30 minutes une heure
1: euh... 30 minutes
0: une heure bah ok okay, okay, ok podcast en même temps voilà, le podcast de Nora
1: ah. Allez hop,
0: ça, ça part directement. Et non, en vrai, tant qu'on est dans, dans le truc de pub, de toute façon, on touche gentiment à la fin de cet épisode. Je vais mettre ton Insta dans la description. Yes, si vous avez des questions, ou même ouais. euh, peu importe, si vous voulez que je vous envoie directement les, les articles, liens, etc. Ouais. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, l'Insta de Joris sera dans la description. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses, toi.
1: Non, je pense qu'on a fait le tour.
0: Ouais, franchement, c'était vraiment intéressant. Merci d'être venu sur le podcast, mon gars. Pas de souci. Au bon puis... plaisir, euh, s'il y a besoin de revenir.
1: Ouais, <rire> voilà, pour une
0: quatrième fois. Hein. Ouais, pour euh, franchement. Y a... voilà on, comme on le dit assez souvent, on est connectés sur les mêmes sujets et tout. Donc, euh, déjà, c'est pas pour rien qu'on se voit assez régulièrement. Et en plus, euh, on, on a beaucoup de sujets qui sont en commun. Donc, euh... donc au plaisir d'éventuellement t'accueillir de nouveau. Et puis, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura servi au plus grand nombre. Vous savez comment soutenir le podcast comme d'habitude, petites étoiles sur Spotify, ça fait plaisir, voilà. Et puis si jamais vous avez euh, l'envie de repartager ce podcast euh, éventuellement sur Instagram ou, ou à un ami d'ailleurs qui est blessé, qui a une blessure, etc. pour peut-être l'aiguiller un petit peu, euh, franchement n'hésitez pas. Et puis, et puis voilà, nous on va se dire à la semaine prochaine les gars. Encore merci à toi Joris. Pas de soucis, avec plaisir. Et puis euh, à la semaine prochaine les gars. Ciao tout le monde.